0: Estamos en el año 2020, sin embargo, que tus cromosomas hayan sido XX significa que genéticamente vas a ser un varón y por lo tanto la sociedad te va a premiar con más beneficios. Es más probable que puedas estudiar una carrera relacionada con tecnología, es más probable que tu salario sea más largo a lo largo de tu vida es más probable que tu carrera profesional llegue más lejos que si tus cromosomas hubieran sido XY. Es decir, si genéticamente hubiera sido, hubiera estado definido como, como mujer. Vamos a estar hablando hoy con Valeria Piva, que es ingeniera, tecnóloga, emprendedora y docente. Y vamos a estar charlando sobre cómo el entorno social y el entorno cultural, a través del lenguaje, hace que haya menos mujeres en tecnología. No hay motivos cromosómicos, no motivos a nivel ADN para que alguien estudie una carrera u otra, sin embargo los motivos son culturales, son simbólicos y eso es de lo que vamos a estar charlando hoy. Mi nombre es Esteban Chervi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio en Pulsión Digital. Este podcast es auspiciado por Neolo. Si en algún momento quieres alojar tu sitio web en servidores rápidos que funcionan las 24 horas, deberías pensar en elegir al Neolo. Sé que existen muchas empresas de web hosting en internet, pero Neolo, que es la empresa que fundé en el 2002, te ofrece tres motivos muy distintos a la mayoría. Tu sitio web cargará súper rápido. El soporte técnico contesta 7 de cada 10 consultas por ticket en menos de una hora. Y además, te brinda 30 días de garantía de reembolso de dinero si el servicio no te funcionara. Adicionalmente, si tu sitio web funciona con WordPress, siempre habrá un especialista para ayudarte en lo que necesites. Pulsión Digital está alojado en Neolo. Mi sitio web personal está alojado en Neolo. Y también los sitios web de más de 10.000 clientes de más de 70 países. En Neolo además compensamos la huella de carbono plantando un árbol por cada nuevo cliente. Y nuestro equipo trabaja 100% remoto desde el 2014, permitiéndonos de esta manera elegir al mejor equipo sin importar su ubicación geográfica. Si entonces eliges suscribirte a Neolo con el código Pulsión Digital, tendrás un interesante descuento inicial. Te esperamos. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, bien, eh, súper bien. Gracias a vos por, por aceptar la invitación y por bueno eh, compartir un rato, un rato con, con todos nosotros para, para poder eh, bueno, aprender un poco de, de qué es lo que estás haciendo, de qué es lo que, cuáles son tus planes, qué es lo que vas a hacer y bueno charlar un poco sobre, sobre emprendimiento, sobre tecnología, sobre la necesidad de que haya... Eh, para beneficio de todos, eh, digamos, más mujeres en tecnología eh, y, bueno, y que los niños y las niñas también este, se empiecen a, a meter cada vez más, ¿no? Como esto empieza desde, desde temprana edad. Así que, bueno, eh, bienvenida de vuelta. y Para empezar, contale a la audiencia quién sos, qué haces, a qué te dedicas.
1: Bueno, les cuento. Yo soy ingeniera en sistemas. Trabajé en, durante... Más de 15 años en el mundo corporativo, hasta que di el salto a este hermoso mundo emprendedor. Pasé por diversos emprendimientos con eh, el mundo de la indumentaria, bastante, algunos muy diversos, ¿no? Eh, tuve emprendimiento de indumentaria, de capacitación, de eventos. El evento que tengo desde el 2010, eh, el, el evento del emprendimiento, es un, una agencia digital que se llamó Ser 2.0, y hasta cambiando el nombre a. Social Digital Lab, eh, ese es mi emprendimiento más, más antiguo, junto con Mujer y Tecnología, que arrancó por, por ahí también, ¿no? Por el 2010. Sí. Y bueno, y que unen un poco mis, mis pasiones. Después de trabajar muchos años ¿no? en el mundo de la tecnología, rodeada de varones, cuando lancé el Mundo Emprendedor vi que éramos muy pocas las mujeres y decidí ponerme a investigar y sentí que tenía que hacer algo con eso. Y bueno, ahí fue que cree Mujer y Tecnología.
0: Entonces, claro, eh, bueno, ahí hay un punto, el primer punto interesante, porque, bueno, hay varias cosas que dijiste que ahora vamos a ir resaltando, pero una de las primeras es, eh, que digamos, darse cuenta, ¿no? Todos nos tenemos que dar cuenta en algún momento que, que no es una cuestión de ADN para poder dedicarse a la tecnología. No es que si uno salió XX o XY puede dedicarse a la tecnología o a trabajar en de de un, de un rubro o en una industria o en otra, sino que no importa el sexo, no importa el género, ¿no? A la hora de, de trabajar en tecnología.
1: Sí, así es. Por suerte ya hay varios estudios, ¿no?, que desmitifican esto que, que se habló durante años del cerebro masculino y el cerebro femenino, y la realidad es que no hay ninguna predisposición biológica hacia unas u otras carreras, sino que tiene, tiene que ver con la cultura, con los estereotipos, con las crianzas. Por ese motivo es que es tan importante trabajar con con las niñas y los niños desde edades tempranas, eh, liberándolos un poco de todos estos prejuicios y sesgos, estereotipos de género que, que tenemos nosotros.
0: ¿Por qué eh, decidiste estudiar ingeniería?
1: Y yo decidí estudiar ingeniería porque un poco fui el varón que mi papá no tuvo. Eh, entonces, desde chica, con él eh, me dedicaba a arreglar cosas que se rompían, era muy curiosa. Cuando yo era chica las computadoras no, no era, por lo menos en mi familia no era algo que, que podías tener. Y era como una aspiracional, yo veía publicidades que recién empezaban a aparecer, ¿no? los hogares las computadoras y quería una. Así que desde los 16 años empecé a estudiar programación. Eh, me apasionaba, quería, yo quería hacer algo con eso. Y bueno, fue como natural cuando terminé el. La secundaria ya era, en, en mi época yo venía un perito mercantil, era o sos contador o algo similar, y bueno, lo mío era... Sí. Tuve, en realidad me puse a elegir qué, en dónde estudiaba, si iba a la UBA, si iba a la UTN, a la Australia en ese momento, pero como que tenía muy claro que quería estudiar, y por suerte, porque es algo que no no solía pasar ¿no? En, en esa etapa, mirando encuestas de mujeres, tuve una familia que me apoyó. Porque hay muchísimas mujeres que querían estudiar esas carreras y les decían, no, es para varones. Sí quería ir industrial, por ejemplo, en la secundaria, me, un poco me dijeron en mi familia, no, son todos varones. Y yo también, ¿no? no quería ser la única chica en la escuela industrial.
0: Y qué clave ahí, porque digamos cuando uno tiene que tomar una decisión de, de estudiar una carrera universitaria en general uno es, es, es joven, ¿no? Como que todavía no se da mucho cuenta de qué es lo que quiere, por qué lo quiere y demás. Entonces se apoya mucho también la familia y la familia muchas veces tiene que acompañar, ¿no? Esta, esta toma de decisión y apoyar. Por suerte, hoy me parece que existen muchas más alternativas, ¿no? Y uno googlea o pregunta mm. y y encuentra, digamos, muchísimos recursos para aprender a programar. No hace falta esperar a poder tener la aprobación de los padres, del padre y la madre, digamos, o quien, quien está a cargo de uno, para poder ponerse a estudiar, ¿no? Entonces, y eso está bueno. Y otro punto importante, me parece que es el tema de, de digamos, de, del, del costo del acceso a la tecnología. Al ser cada vez más barato, ¿no? Más económico, más digamos, hay más personas que pueden meterse más tempranamente, porque, claro, vos lo veías, decías que querías una computadora y, y costaban miles de dólares las computadoras, ¿no? En, año no, en los 90, digamos. Eh, no, no era para cualquiera.
1: Exactamente. Y era como una cosa, un objeto de deseo. Eh, yo era de, sí. desde chica, ¿no? Digamos que era un poco nerd y me la pasaba jugando. Tenía Atari en ese momento y me la pasaba jugando a los jueguitos. Era el estilo más nerd y en ese momento no era cool como ahora, ¿no? Hoy ser hoy, hoy nerd sí. está de moda en ese momento era bastante, digamos, malo en algunas.
0: Personas. Sí, como más que eras raro, miedo, todo re, nada, retraído, nada. aislado, sí, Mamá que aislado, tenía miedo. retraído. Sí.
1: Esta chica no se va a casar, así. Sí.
0: Claro. Y bueno, cada uno elige, se casa sí, 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 uno. Sí, sí, con la computadora no está mal tampoco. Hacer todo lo que uno quiera es, sería mucho más fácil, veces. Este, sí, menos conflictos, eh, pero eh, eh, es interesante entonces cómo el entorno eh, facilita, no, colabora. Y bueno, estudiaste ingeniería y después creaste tu agencia, Ser 2.0, ¿no? Sí. Y que estamos. ahora se está renombrando a Social Media Lab.
1: Sí, Social Digital Lab. Ser 2.0, Ser 2.0 era como también tenía mucha onda. En, en el 2010 todos queríamos Ser 2.0, ya no queremos Ser 2.0, ya estamos en 4.0, 5.0. Así que quedó un poco obsoleto el nombre. Y es mm, importante, ¿no? A la hora de crear emprendimientos, esa mirada de expansiva y pensar unos cuantos años hacia adelante.
0: ¿Y qué, qué es lo que hacen en la agencia?
1: En la agencia hacemos todo lo que es digital. Ahora estamos haciendo también... Eh, arrancó como una agencia de comunicación digital. SEO, eh, redes sociales, ah. sitios... Y ahora estamos haciendo automatización de procesos, eh, análisis de datos y, y un poco de transformación digital. Empresas también nos, nos llaman porque quieren eh, transformarse, ¿no? Y sobre todo el, con la pandemia se aceleró un poquito este proceso y empresas que no estaban tan digitalizadas que quieren ir hacia lo digital.
0: ¿Cómo empezaste?
1: Con la agencia empecé a escribir un blog. Cuando me lancé al mundo emprendedor, primero arranqué con el emprendimiento de indumentaria, medio que venía de trabajar muchísimas obras en tecnología, proyectos de años y sin parar, en mucha rotación de, de personal. Entonces ahí dije quiero algo distinto. Pero me apasionaron las redes sociales desde el 2007. Eh, ya en otras empresas eh, estaba investigando sobre redes sociales y me apasionaba y eh, comencé a escribir un blog sobre qué era ser 2.0. Eh, me llamaron y me dijeron, tenés que ay, queremos una propuesta que nos ayudes a armar algo digital. Y dije, tengo que mandar una propuesta, ¿qué hago? No tenía marca, no tenía logo. Y dije, bueno, es ser 2.0 como, como el blog. Y ahí, y ahí empecé. Y bueno, la verdad que fue un momento, de, digamos, de explosión de las redes sociales, el, 2010, daba charlas por todos lados, eh, mucho para pymes, para emprendedores. Uh -huh. La verdad que en ese momento no había muchas cosas para emprendedores. Eh, y, y bueno, eh, sí, el gobierno de la ciudad estaban haciendo algunas, algunas iniciativas, ahí también eh, era, trabajaban en un programa de pymes 2.0 para llevar pymes al mundo digital, pero... Sí. Fue un camino de, de bastante aprendizaje y sin haber aprendido jamás nada acerca de emprendimientos en la universidad. Nunca vimos ninguna materia ni nada. Nos preparaban para ser directores de grandes empresas. Claro. Así que fue un camino bastante eh, arduo y sinuoso. Sí. <risa> eh, y que sí. Fue como una... Ahora veo tantos cursos que digo, qué bien que me hubiera hecho tomarlos en ese momento sobre emprendimiento. Totalmente.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, no existían eh, podcasts, digamos, tampoco. digo Era mucho más difícil también acceder a experiencias así como estas, como la tuya, que, que hoy estamos escuchando, porque solamente, digamos, si, si salían en algún medio tradicional, no en el diario, en la radio, en la televisión, eran conocidos y permitían, y, digamos, inspirar a a nuevas emprendedoras, a nuevos emprendedores, eh, a personas que quieran trabajar independiente o inclusive en alguna organización, ¿no? ¿Por qué no? Eh, pero siempre en tecnología. Y, y sin embargo, hoy, bueno, eh, digamos, hoy cualquiera puede publicar un contenido y, y se distribuye fácilmente en las redes. Entonces, eso es como lo interesante, ¿no? Digamos que, que hoy circula mucho más, hay mucha más información. Y, bueno, confiamos en que en unos años va a haber eh, más em Emprendimientos liderados por mujeres, va a haber más empresas de tecnología y agencias lideradas por mujeres, ¿no?
1: Sí, totalmente. Algo que también pasaba, no, venía pensando con lo que decías en ese momento, es que cuando leías acerca de emprendimientos, eh, siempre eran casos de éxito. Todos te mostraban emprendimientos exitosos uh -huh. y lo bien que les había ido, nadie te contaba el lado e de emprender. El verdadero, claro, el verdadero
0: lado. El, el que ocurre la mayoría de las veces, ¿no? Sí, sí. La mayoría de las veces se fracasa.
1: El lado A, digamos. ¿sí? El, el lado A, A.
0: exactamente.
1: Sí. Y, y sí, totalmente. Somos muy pocas las mujeres. En lo que tiene que ver con emprendimientos eh, tecnológicos, eh, somos menos del 10% las mujeres. Uh -huh. Mujeres líderes de estos emprendimientos. Sí. Así que sí, hay muchísimo trabajo por hacer. También hay bastantes iniciativas trabajando este tema por suerte, pero sí, hay todo un recorrido.
0: Para la audiencia, digamos, eh, digamos hay una parte de la audiencia que va a decir no, pero las mujeres no pueden trabajar en tecnología. ¿Qué, a esa parte de la audiencia, ¿qué les podemos decir? Como para ¿no? eh, que, que, que ayudar, digamos, darles ideas y darles eh, como insights o a, a algunas... Eh, como decir, como algunos bueno, consejos o comentarios sobre, sobre que sí, que se puede, ¿no? Más allá de que me, me interesa entrevistarte a vos porque justamente eso es un caso que, 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 que lo demuestra, ¿no? Pero, ¿qué, qué le dirías vos a, a esas personas que posiblemente sean padres, de, que, que tengan, tengan hijas, ¿no? Este, sí. y, y yo ahí lo que veo son oportunidades que se pierden. Pero bueno, me gustaría escuchar tu, tu opinión.
1: Totalmente. Muchas oportunidades que se pierden. Eh, tener en cuenta que cuando elegimos los juegos, los juguetes que les damos a nuestras niñas y niños, estamos formándolos. Si siempre les compramos a las nenas eh, muñecas, cochecitos, bañeritas, y a los varones les damos los juegos de ingenio eh, para armar eh, los autos, eh, estamos determinando también. Eh, hay estudios que muestran que darle a los varones eh, muñecas y muñecos, a lo sumo va a hacer que sean mejores padres, eh, y darle a las nenas juegos de ingenio, de tecnología, eh, también va a determinar un poco esos gustos. Uh
0: -huh.
1: Y hay muchísimo, hace poco una, una iniciativa que trabaja con, dando cursos para chicas y chicos, eh, contaban que fa algunas familias les daban un cupo, tenían eh, una, una hija y un hijo, le daban un cupo y siempre mandaban al varón. No, no, prefiero... En un caso había ganado la nena la beca. Le decían, no, no, pero prefiero que vaya mi hijo varón. Como que ya lo tenemos tan incorporado, la tecnología para los varones. Y esto, bueno, hay toda una historia atrás y cómo se promovió la tecnología. En, hace un tiempo eh, trabajamos en un programa, yo estaba en la mesa de género de un programa que, que difundía la programación, cursos de programación, y había muy, poca, muy baja inscripción de mujeres. Se hicieron peque, pequeños cambios. Por ejemplo, en los flyers incluía un, la imagen de una mujer. Y es increíble cómo subía la inscripción. Digo, necesitamos generar modelos de, de rol. Si siempre mostramos la tecnología con los varones, lógicamente las mujeres no nos vamos a sentir incluidas. Entonces, totalmente ahí...
0: Mm. Qué, qué importante que es la comunicación, ¿no? Ahí, sí.
1: Exactamente, es muy, muy importante, pero subía 15% la cantidad de inscripciones de mujeres por el cambio de foto en un flyer. Así que imagínense todo lo que podemos hacer. Por suerte, empresas como y no, IBM, Oracle y Microsoft están trabajando fuertemente. Lo que pasa es que eso es una parte del mercado y mm. tenemos que llevar toda esa comunicación a las empresas más chicas que no tienen los departamentos inclusivos con alto foco en diversidad y políticas en este aspecto. Eh, así que queda mucho por hacer. A mí a veces me sorprende decir estas cosas. Yo siento que, que algunas de estas cosas las venimos diciendo hace un montón de tiempo y siento que me repito, pero me pasa que eh, después de una charla muchas veces vienen personas y me dicen, qué bueno. Eh, se me pasó hace poco, que alguien me dijo, qué bueno ese dato porque mi hija me pide juegos de química y yo pienso que eso no es para darle a las nenas. Y a mí me sorprendió, digo, wow a esta altura, pero sí, falta muchísimo eh, por hacer y entender sí. que, que las realidades, porque también me pasa, y te debe pasar a vos Esteban, ¿no? que te dicen, yo conozco un montón de mujeres que trabajan en tecnología. Sí, yo conozco un montón porque estoy en esta, en esta industria. Claro. Si vamos a las empresas son muy pocas, si vamos a organismos del Estado ni hablar, en todos los ámbitos, por eso los números dicen que de todas las personas trabajando en tecnología solamente un 23% somos mujeres. Así wow, que claro. hay muchísimo por, por avanzar.
0: Sí, y, y digamos, yo antes mencioné como oportunidades que, que se pierden porque son vías también, ¿no? Que, que, deja, que, que no van a ser nunca lo que podrían haber sido y. y y es, es increíble porque si son solamente, por ejemplo, el 23%, significa que por lo menos podría haber el doble, ¿no? O más del doble de, de mujeres trabajando en tecnología. Y eso significa que, que el mercado podría ser mucho más grande. O sea, que hay personas que que hoy quizás están haciendo, no sé, otro tipo de trabajo o tareas domésticas inclusive, ¿no? Que es un trabajo no remunerado y podrían estar programando para una compañía de cualquier lado del mundo. Entonces es increíble, ¿no? este Y solamente por una cuestión cultural y, y, y fundamentalmente por, por el uso de, del lenguaje, ¿no? Y por cómo nos comunicamos. A propósito, el otro día estaba viendo, un, leyendo un, un estudio que, que contaba que, el bueno, el, le mencionaban a, a una serie de personas, le contaban una historia, ¿no? De, era sobre científicos. Y, y después, al final de la historia, le decía, bueno, ponle el nombre a las personas, ¿no? Entonces, casi el 100% ponían nombres de varones. Y después, utilizando eh, un lenguaje muchísimo más neutro, ¿no? Utilizando científicos y científicas, o personas que trabajan en tecnología, ¿no? Sin hacer referencia a profesionales, que podría también, eh, a pesar de que es varones y mujeres, pero está más asociado también con, con lo varón, con... Con el hombre. Entonces, eh, cu cuando usaban un lenguaje mucho más neutro, eh, lograban equiparar a un 50 y 50 más o menos eh, la cantidad de veces que lo las personas les ponían nombres de varones y de mujeres, ¿no? O sea, como que se se en la cabeza uno se le imagina mucho con más claridad a que una mujer puede, puede estar en un rol determinado cuando se la menciona, y cuando se hace referencia al género femenino. Entonces, eh, qué, qué, qué importante que es esto, ¿no? Lo que venimos hablando del tema de. De, de cómo usamos las palabras, de cómo creamos los flyers o las piezas ¿no? publicitarias eh, a la hora de, de querer impactar más en, en un segmento de, de la sociedad. ¿no?
1: Sí, totalmente ese estudio me, me encantó, me pareció parte muy visual, el video estaba muy lindo como lo, uh -huh. como lo mostraba, porque hay varios estudios en ese aspecto, pero ¿viste? a veces un paper no llega tanto como sí. llega un video eh, bien guionado y visual, el lenguaje genera realidades y puede ser motor de cambios. Eso es lo que tenemos sí. que entender. Yo creo que con el lenguaje hay todo un tema de, de enojo de muchas personas. Eh, y me pasa a charlarlo, ¿no? Y, y a veces con, con sí. un entorno más cercano, eh, uh -huh. tratando de entender por qué, ¿no? Viste que hay algo que nos sucede sí. a casi todas las personas, es que eh, hay ciertas gafas que cuando uno se las pone... Es muy difícil sacárselas. Cuando uno se pone las gafas de, de género, anda por el mundo y es muy, y, y ves la desigualdad. Y la notas, sí. como le debe pasar a cada uno con, con los temas que, que más le, le preocupan y le ocupan. Y, bueno, entonces a mí, en esto de tratar de entender el por qué, eh, muchas veces le preguntaba, y creo que la política hizo también un poco, ¿no?, de, a ver, la política sí. se necesita porque impulsa un montón de cosas y me parece. Sí, genial. Está en todos
0: lados, aparte. La está en todos
1: lados, si no podemos Tal Que está diciendo
0: soy apolítico, no creo en la política, bueno, eso es A un ver. statement político también, ¿no?
1: Todo, todo es política y algo que me parece importante, digo, capaz que más que, que política, el, el tema más partidario eh, mm. se asocia en muchos casos el lenguaje inclusivo con ciertos gobiernos. Entonces hay personas que eh, no, no no, pueden escuchar hablar del lenguaje inclusivo. Está bueno llevar el, el lenguaje inclusivo, viene hace muchísimos años, empezó a hablar en los 70. El lenguaje inclusivo no es solamente hablar con la E, que también hay uh -huh. gente que la irrita sobremanera. Yo creo que lo sí. que tenemos que hacer es pensar el lenguaje inclusivo como un motor de la igualdad. En, a mí, por ejemplo, cuando estoy en un lugar, a mí, me pongo como ejemplo, y, y me pasa a muchas personas, y me pasó hace poco, éramos 15 mujeres, dos varones, y nos hablaban todo el tiempo en masculino. no, sí. pero si somos 15 mujeres, yo entiendo que algunas personas, y todo lo hace, yo también hablo, digo todos, eh, cuando puedo, trato de decir todos y todas, la E, trato de no usarla porque sé que genera eh, mucho rechazo, a mí particularmente no me molesta, eh, sé que es un cambio que va a llevar muchísimo más tiempo, pero digo, ni siquiera tenemos que usar el todos y todas ni la E. A veces podemos ser inclusivos con pequeños cambios. y digo hablando de marcas, ¿no? Que es un poco la, la audiencia de, del podcast. Eh, si le decimos, por ejemplo, a nuestra audiencia, eh, están todos invitados a probar nuestro producto XX. Ahí estamos diciendo todos. Estamos hablando de un género. Lo mismo... Podríamos hacer diciendo, vení a probar nuestro producto XX y no utilizamos ningún género. Claro. O eh, diciendo, contamos con el mejor equipo de trabajadores. No tenemos que reemplazarlo con trabajadores y trabajadoras si no queremos, pero podemos buscar a veces los infinitivos, los sustantivos, nos ayudan y decimos, contamos con el mejor equipo de trabajo. Estamos incluyendo de hoy muchísimas uh -huh. formas de ser inclusivos en nuestra comunicación y un poco también pensando en las marcas. Hoy les exigimos a las marcas eh, que nos muestren, que nos cuenten sus valores y ya dimos un pasito más no y les pedimos que, que se comprometan con esos valores que difunden. Entonces, eh, yo creo que todos podemos contribuir en estos eh, objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la igualdad
0: Total, sí, es, es absolutamente así, eh, también como para eh, sincerar no a mí me pasaba que yo antes escuchaba eh, eh, nosotras, eh, nosotros eh, eh, el todes y, y, y me ponía loco decía pero hablen bien, no hay, uh -huh. hay que hablar bien, decía uh -huh. eh, yo estaba de ese lado de la vereda uh -huh. y después bueno, yo soy psicólogo, entonces digo bueno, uh -huh. pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué están usando la E, ¿no? O sea, sí. eh, ¿qué, ¿qué hay atrás de, de, ese, de esa demanda, de ese reclamo, de, ese, de esa posición política, ¿no? Y me puse a investigar, me puse a estudiar, y, bueno, y sí, después te, te das, uno se da cuenta, ¿no? Que, que, que el que nace varón en esta sociedad tiene cinco pasos de ventaja eh, con respecto a una mujer. Sí. Y, y, y uno se da cuenta que... que que hay brecha de género eh, eh, salarial, eh, laboral, que las licencias por paternidad y maternidad no son lo mismo, que la mujer eh, pierde muchísimo, eh, muchísimos años de su carrera eh, simplemente por, 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 por el hecho de ser madre y que el padre no los pierde, pero porque todo en la sociedad está, está de esa manera, eh, digamos está, 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 está determinado así. Este, y también ocurre a la inversa, ¿no? Este, cuando uno, que es, uno siendo varón y siendo padre está llevando con el carrito al hijo o a la hija, eh, los autos no frenan, no te dejan pasar, y si sos mujer sí. Entonces, no, ¿por qué? Y porque sos varón, entonces espera eh, y si a la mujer sí la dejamos pasar. No, entonces eh, yo creo que, que, que digamos, la paternidad, la maternidad pasa por una cuestión más de, 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 de digamos, de lo funcional, ¿no? Y hacia ahí tenemos que ir, tenemos que ir hacia lo funcional, hacia la función que se cumpla. A la hora de programar, a, digamos, al software no le importa si lo escribe un varón o una mujer, le importa que esté bien escrito, pero las oportunidades se tienen que dar igual y para, eh, para todas y para todo, digamos, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy, eh, digamos, lo, lo, digamos, lo entendí, tuve un insight muy grande y, y, y estoy absolutamente de acuerdo con el lenguaje inclusivo, estoy absolutamente de acuerdo con... Eh, digamos, quien lo, no, lo, no lo uso eh, el, el, la E particularmente pero quien lo usa es como que coincido ideológicamente en ese sentido y, y entiendo también que quien quiera eh, puede, puede hablar, digamos, eh, como quiera pero, pero como que, digo, el que habla de forma inclusiva ya entendió todo esto, ya tuvo el insight ya se dio cuenta, ¿no? Sí. Este, y, y, el, y me pasó también puntualmente, dando un curso, estaba dando una capacitación, éramos 15 personas yo estaba dando la capacitación y de las 15 personas que éramos, había 14 que eran mujeres, que eran las alumnas, ¿no? Entonces, en pasó que dije, bueno, sí, porque nosotros, y, y ahí me di cuenta y dije, pará, somos 15 personas, 14 son mujeres, un solo varón y ya somos varones todos. Es como, sí. eh, ya el género es masculino, ¿no? Es, es impresionante eh, darse cuenta de eso, ¿no? Este, sí. Así que, bueno, nada, es como interesante para ir pensándolo. Y contanos un poco sobre mm, esta otra iniciativa, eh, que, que tenés eh, eh, que, que, que pasa un poco ¿no? por, por eh, visibilizar la importancia de, de las niñas y de los niños en tecnología
1: Sí, estoy trabajando en un proyecto de educación STEM para niñas y niños y la idea es formar eh, ciudadanos y ciudadanas eh, conscientes responsables y preparados eh, para el mundo que se viene la realidad es que la escuela, la educación formal no los prepara, tenemos la misma escuela sí. esta charla ¿no? post pandemia digamos saliendo de la pandemia está, está cambiando un poco este discurso pero la realidad cuando arrancamos eh, yo creo que se ayornó bastante la escuela, por lo menos se digitalizó un poco, pero no sí. estamos preparando a los niños con las habilidades requeridas por el siglo XXI entonces un poco ese es el foco en hablarles también de, de los temas que importan, prepararlos no solamente desde el punto de vista digital, cuando hablamos de STEM no es solamente, STEM es ciencia, eh, tecnología, ingeniería y matemáticas, por las siglas en inglés, sí. pero eh, no es solamente darles eh, actividades en, en esas áreas, sino que se cruzan entre sí y dar ese enfoque para todos, prepararlos, para la resolución de problemas, el pensamiento crítico, este pensamiento que, creativo, eh, innovación, que son habilidades súper necesarias que necesitamos también cada uno de nosotros hoy para, para ser parte de este mundo laboral y que estos niños ya van a venir con ese chip. Entonces el objetivo es prepararlos, hicimos una actividad, por ejemplo, en las vacaciones, una actividad de... De cuatro encuentros en el que hacían una maqueta pensando cómo quieren que sea la escuela cuando vuelvan de la pandemia, entonces ahí ponían en juego ¿no? imaginación, creatividad, diseñaban una maqueta con todo lo que tiene que ver con, con el, la cuestión de espacio, de escala. En, después el, les enseñamos a usar una aplicación para generar cómics, entonces ponían, ¿no? porque también es importante, todas las habilidades socioemocionales también se trabajan. Y bueno, cómo hacían para volcar esto que les está pasando, que para, para muchos ¿no? de los chicos y las chicas es, es difícil, y volcarlo en un cómic, que salieron, salieron cosas súper interesantes, aprendieron a usar una aplicación y vieron cómo una aplicación puede estar al servicio de contar una historia, que no solamente escribirla. Un científico les hizo hacer experimentos. Y después hicimos un, eh, un campamento, pero en vez de hacer un campamento el último día, hicimos un refugio lunar. Hicimos una eh, expedición a la luna, entonces eh, todos preparaban en sus casas tipo eh, carpas, pero en realidad eran refugios lunares y vimos todo lo que se necesita para estar en la luna. Eh, un montón de conocimientos jugando y que los preparan ¿no? para, para este nuevo mundo así que es súper interesante, estoy trabajando, yo soy la, la especialista más, más tech del grupo, pero sí. mis socias están más, más ligadas al mundo pedagógico, así que surgen cosas muy lindas con, con un artista, también estamos trabajando, en generando contenidos con científicos, eh, muy linda experiencia de muchísimo aprendizaje,
0: uh -huh.
1: y un poco teniendo en cuenta ¿no? que eh, las nuevas profesiones que muchas de ellas se están creando y otras se van a crear requieren eh, que, estén, que estén preparados así que eh, la verdad que está bueno, son como muy esponjitas y absorben todo muy rápido y eh, es muy divertido trabajar la verdad por ahora estamos trabajando con con niños y niñas de primaria ¿Cómo
0: hacemos para preparar a, a las niñas a los niños para para las tecnologías del futuro. Vos sos ingeniera, seguramente lo que estudiaste en la universidad, en tu agencia, al menos, no sé si estudiaste determinados lenguajes de programación y demás, en la agencia dudo que uh -huh. use los mismos lenguajes de programación que sean los que hoy se estén utilizando, ¿no? Porque todo cambia como bastante sí. rápido también. Pero, ¿cómo se hace para eh, formar a quienes en el futuro eh, van a estar trabajando en tecnologías si las tecnologías del mañana eh, todavía no sabemos ni cuáles son?
1: Sí, eh, qué, qué buena pregunta. Sí, los lenguajes que yo vi, para si, si escucha a alguien, por ejemplo, vi Clipper, Pascal, totalmente obsoletos a esta altura. Wow, claro. Pero la realidad es que te forma una mentalidad que es el día de hoy a mí me pones cualquier lenguaje de programación adelante y no es que voy a programar en eso, pero voy a entenderlo.
0: Es la lógica, digamos, es, es el mindset de entender la lógica y cómo funciona esa, esa forma de pensar.
1: Exactamente, ese mindset. Eh, bueno, a los chicos se los prepara para eso. Y hay una forma de pensar, la ingeniería eh, tiene una, una forma de, de ver el mundo, esto el pensamiento computacional es cómo encaramos los temas que tenemos enfrente, ¿no? Como un todo, cada una de sus partes. Bueno, y se los prepara para eso. Y después lo demás, los lenguajes de programación, cuando uno tiene ese mindset instalado, son herramientas. Fíjate que si vos hablas con programadores, por lo general, algunos lenguajes cuestan más, otros menos, no es que ¿no? no subestimemos tampoco el aprendizaje de un lenguaje, pero una vez que sabes uno, es fácil pasar a otro. Lo difícil es comenzar a programar. ¿sí? Claro. Entonces, se los prepara, eh, hay programas ya de, para que desde chicos eh, tengan esta lógica de pensamiento, como Lightbot, por ejemplo, uno lo puede instalar en el teléfono y va resolviendo eh, temas lógicos.
0: ¿Cualquiera puede aprender a programar o no tan cualquiera? Digo, en, en la generalidad, por supuesto, todo, todo el planeta no, pero digo, ¿cualquiera que, que se pone con tiempo, con compromiso, puede aprender?
1: ¿Cualquiera puede aprender un idioma? pero claro, ¿cualquiera puede aprender a programar? Sí. A, a mí, por ejemplo, yo no soy muy buena para, para la pronunciación, para aprender idiomas. Hay gente que se le da uh -huh. mucho mejor, pero aprendo. No hablo tan bien como otros, pero... Me defiendo. Y ¿Y mismo ¿Cuánto sujeto. tiempo y se depende. necesita? Y depende también de donde uno, de donde uno viene. La uh -huh. realidad es que las personas que se les da más fácil las cuestiones lógica-matemáticas eh, tienen una eh, tienen mayor eh, más, más rapidez en el aprendizaje de la programación, pero no esto es una apreciación más personal. Eh, está muy ligado todo lo que tiene que ver con computación y las carreras están ligadas con la matemática y ese es uno de los principales motivos de deserción en las carreras en universitarias y a veces sucede con las niñas. Hay estudios que dicen que las niñas a los seis años, uno se hizo acá en Argentina, a los seis años por más que tengan buenas notas ya creen que no son tan buenas en matemáticas y eso las aleja de las carreras que incluyen mucha matemática. Uh -huh entonces empiezan a descartar las tecnologías, claro. ingenierías y demás. O sea, hay muchos empleos también que, que están surgiendo como cloud computing, inteligencia sí. artificial, datos, que muchas veces no tienen tanta matemática, ¿no? Por ejemplo, en datos trabajan muchísimos sociólogos, uh -huh. eh, gente de la, más de las humanidades. Sí. Eh, y esas también son empleos que se llaman los empleos emergentes. Fíjate que un dato que me había anotado para compartir, y ahora volvemos a, a esto de las niñas y los niños, con los empleos emergentes, que se dice en cloud Computing, hay un 12% de mujeres solamente. En inteligencia artificial y datos un 24% de mujeres. En el wow. único ámbito de, de lo que se llaman empleos emergentes, donde las mujeres somos mayoría, es en la generación de contenido. Eh, entonces por eso tenemos eh, bastante para hacer. Hay un libro que está muy bueno eh, para los que somos madres y padres, que es cómo criar hijos curiosos de Melina Furman, que tiene varias de estas herramientas, porque sobre todo se necesita esto, ¿no? Cuando son chicos, encender la chispa de la curiosidad. En un mundo que cambia todo el tiempo, encenderles esa chispa de que les interesen diversos temas, que sean capaces de investigar, de profundizar, es un poco el desafío que, que tenemos, ¿no? Las mamás y los papás.
0: Me quedo, me quedo entonces con, con, esta frase que me pareció genial, brillante, ¿no? De encender la, la chispa, el fuego de, de la curiosidad. No solamente con, con las hijas, con los hijos, sino eh, creo que con todos, me, con todas. También me parece que, que es fundamental eso, que, que una compañera, un compañero de trabajo, amigas, amigos, cualquier persona que, que, que digamos que pueda llegar a algún a tener algún tipo de, de interés, bueno, incentivar, dar confianza, ¿no?, sobre la importancia de, de las tecnologías que son muchísimas y, y, digamos, no es solamente software, es también hardware, es la integración entre ellos, es, eh, bueno, todo lo que viene, ¿no?, la computación cuántica, lo que ya está, de machine learning, inteligencia artificial, digamos, hoy por hoy hay muchísimos recursos, muchísimas herramientas, son accesibles, son baratos, están a disposición, pero qué importante que todos, eh, quienes trabajamos en tecnología pongamos un poco de, de compromiso en encender esa llama a los demás para bueno que seamos cada vez más y que, y que siga creciendo no eh, toda la, todas las industrias que, que tienen hoy que ver con la tecnología, que prácticamente están todas atravesadas por ella Entonces, sí. me parece que es como una enseñanza clave. Sí. Eh, Yo creo Valeria que el fue...
1: conocimiento es ¿no? una sí. de las industrias que, que puede sacar adelante también la economía. Que... sí. Eh, confío plenamente en que se desarrolle más y hay eh, necesidad de muchísimas y muchísimos profesionales eh, en esto. Así que sí, todo lo que podamos hacer para, para lograr cubrir esta necesidad que es de Argentina y del mundo, ¿no? El mundo necesita también más profesionales sí. y hoy somos competitivos eh, desde Argentina, así que tenemos una gran oportunidad.
0: Sí, en toda Latinoamérica somos súper competitivos porque, porque, bueno, porque hay muchísimo talento, hay mucha capacidad, las conexiones de Internet son cada vez mejores, la tecnología también, los salarios son bajos, en la TAM, entonces hay una, hay una ventaja de que se pueden conseguir buenos, buenos trabajos afuera en otros en otros países. Lo mismo ocurre con España, ¿no? Que, que competitivamente hay una calidad espectacular de recurso humano eh, y, 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 y son también más, eh, digamos, de, están bueno más cerca también físicamente, ¿no? De, de otros países que que tienen mayor eh, potencia económica, digamos, entonces es. Hay una oportunidad gigante para ser aprovechada. Y hoy por hoy eh, faltan, ¿no? Faltan recursos humanos, faltan personas que sepan sobre, sobre programación, sobre tecnología, sobre software, sobre marketing, sobre comunicación. Entonces, creemos que, que claramente hay, hay una oportunidad ahí. Valeria, para ir cerrando, eh, bueno, estuvimos más de casi 40 minutos, sí. así que espectacular, buenísimo, cómo pasó el tiempo, rapidísimo. Sí, ¿Alguna idea que quieras dejar como bien subrayada, bien en claro eh, para la audiencia?
1: Bueno, primero agradecerte, la verdad un placer, se me pasó volando, me parecieron pocos minutos y un poco esto que vos mencionabas al final, creo que uno de los desafíos que tenemos todos en este tiempo, ya sea con, con nuestras niñas y niños, nosotros como eh, profesionales, como trabajadores y trabajadoras, es esto de volvernos aprendices. Este tiempo necesita que que nos volvamos también eh, curiosos y que eh, pasemos a ser aprendices. A veces estamos muy pendientes de la capacitación formal y creo que volvernos más aprendices y ver cómo juntándonos con otros aprendemos. Eh, no sé, en un curso en YouTube. Creo que hay un montón de, de herramientas, como, como bien decías, y desarrollar esta, ¿no? esta chispa también en nosotros de, de ser eternos aprendices es lo que nos va a mantener activos y, y vigente ¿no? en este mercado tan, tan volátil.
0: Totalmente. Eso es un poco lo que eh, digamos promulgamos de pulsión digital. Por eso hacemos bueno un episodio de podcast a la semana para, para incentivar, para influir, para... Que, que más personas eh, sigan, digamos, mejorando en todo lo digital y en tecnología. Y también hacemos un webinar la semana para esto. Así que absolutamente, somos eternos aprendices y hay que tenerlo en claro y hay que seguir capacitándose siempre. Esto nunca se termina. Así que clarísimo tus tu comentarios, tus ideas, Valeria. Si te quieren contactar, ¿en dónde lo pueden hacer y cómo lo pueden hacer?
1: En las redes sociales como Valeria Viva, en Twitter también Valeria Viva me encuentran y estoy disponible por cualquier consulta
0: excelente, bueno Valeria muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes, tus conocimientos, tu tiempo con toda la audiencia y, y conmigo también, así que gracias nuevamente y bueno, esperemos que a la audiencia le haya servido, estoy seguro que sí y esperamos también, bueno, por supuesto sus comentarios, gracias Valeria de vuelta
1: muchísimas gracias a vos Esteban, hasta luego